0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày hôm nay, ngày chủ nhật, chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyên mục nhịp đập thị trường Thị trường tài chính, thị trường chứng khoán cho tuần mới Và ngày hôm nay tôi đã back lại văn phòng và các bạn thấy rằng là cái background đằng sau đã khác rồi đúng không nào Và tôi hy vọng rằng là cái việc bình thường và bình thường mới Sẽ nhanh chóng không những quay trở lại với thành phố Hồ Chí Minh mà tất cả các tỉnh thành phía Nam cũng như trên toàn quốc À, chủ đề của ngày mùng 17 tháng 10 ngày hôm nay à, chúng ta sẽ nói về câu chuyện thị trường sẽ tiếp tục đi ngang tích lũy ở vùng cao hay sẽ trồi sụt đón kết quả kinh doanh quý 3 và review các cái quỹ ETF. À, hiện nay các quỹ ETF thì từ đầu tháng 10 đến giờ đã bị rút dòng chứng chỉ quỹ khá là nhiều và tuần tới cũng là tuần đáo hạn phái sinh. Chúng ta cần phải lưu ý những đặc điểm gì và các cái báo chí cũng như các tin tức sẽ ảnh hưởng gì đến cái chiến lược giao dịch, cách thức và chiến thuật giao dịch tuần mới chúng ta. Tất nhiên, bất bất cứ một cái video nào của tôi thép phạm làm thì đều có một cái tuyên bố trách nhiệm đầu video đó là video này mang tính giáo dục, mang tính giving information cho những cái thông tin và nó là góc nhìn của cá nhân tôi tác giả. Và tôi hoàn toàn có thể sai. Tuy nhiên, những góc nhìn của tôi, cách tôi nhìn nhận sẽ cho các bạn nhiều vấn đề, nhiều góc nhìn mà bạn quan tâm về cái chủ đề mà bạn đang tìm hiểu đó là thị trường tài chính. Hãy tham khảo góc nhìn của tôi và tự ra quyết định cho chính mình và tự chịu trách nhiệm cho nó bạn nhé. Nào, Uh, tôi cũng muốn điểm qua thị trường chứng khoán Mỹ một chút Là chứng khoán Mỹ uh, Thực sự là đã có ngày bùng nổ theo đà Trong cái tuần vừa rồi Sau khi đã tạo đáy thành công Nếu các bạn theo dõi tôi Một thời gian trong khoảng tầm 5 đến 6 tuần gần đây Thì tôi luôn luôn nói rằng là chứng khoán Mỹ Đang trong quá trình healthy correction Và quá trình healthy correction Hay là còn gọi là quá trình điều chỉnh Một cách nó lành mạnh Nó đã kết thúc Và tuần vừa rồi nó đã chứng minh cho điều đó khi nó có ngày bùng nổ theo đà. Và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn của Mỹ nó công bố kết quả vượt kỳ vọng. Đó là cái chất xúc tác rất là tốt để chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng trưởng. Dĩ nhiên là những cái vấn đề như trần nợ công nó tạm nới đến tháng ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Cũng như là những cái câu chuyện liên quan tới có kích thích 1.000 tỷ cho hạ tầng cùng gói kích thích tổng trị giá liên quan đến tiêu dùng 3.500 tỷ của tổng thống Joe Biden sẽ chờ đợi đến tháng 12 để xem có liệu chúng ta có có chứng kiến một cái gói chi tiêu tài khoá lớn nhất của nước Mỹ hay không. À, nhưng à, một phần nữa chứng khoán toàn cầu và chứng khoán thế giới cũng như là à, tiêu biểu là chứng khoán Mỹ cũng đã có những cái à, xoa dịu tình hình về vấn đề vĩ mô khi nỗi à, nỗi lo là Evergrande à, đây là cái công ty bất động sản hàng đầu của Trung Quốc đứng thứ hai Trung Quốc đã tạm dịu đi khi Trung Quốc lần đầu lên tiếng về Evergrande khi mà nói rằng là các quan chức đặc biệt là quan chức của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nói rằng là các cái rủi ro có thể kiểm soát được và trong cuộc họp báo của tại tại Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 10 thì ông Jolan, vụ trưởng các cái thị trường tài chính của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC tuyên bố rằng là những rủi ro mà bom nợ Evergrande tất cả những cái rủi ro này Có thể kiểm soát được Thực ra thì tôi cũng không bất ngờ Bởi vì nếu các bạn theo dõi kênh Thái Phạm Trong một thời gian dài Thì các bạn cũng biết rằng là Khi tôi có làm một số những cái phân tích chuyên sâu Dưới góc nhìn của tôi về Evergrande Thì tôi cũng nói rằng là Đây là một trong những cái điều chỉnh của con người Cụ thể ở đây là điều chỉnh của Bộ Bộ Tài chính Trung Quốc Và cũng như là những quy định của Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa Cho cái câu chuyện là làm thế nào để kìm hãm cái sự phát triển nóng của thị trường bất động sản Trung Quốc, cũng như là kiểm soát những rủi ro mang tính chất là hệ thống rủi ro liên quan đến cái trái phiếu bất động sản của doanh nghiệp Trung Quốc. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta đã trao đổi với nhau và các bạn có thể xem lại cái video mà tôi đã uh, cùng các bạn phân tích. Và theo ông Joe thì các cái vấn đề mà của Evergrande á, trong lĩnh vực bất động sản thì người ta nói rằng là chỉ mang tính chất cá biệt thôi. <cười> và tôi dự báo rằng là sẽ có những cái chuyên gia của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ vào cuộc đồng thời là các cái công ty có cái vốn hóa cổ phần lớn về bất động sản của nhà nước sẽ vào thâu tóm hoặc là có một chân hội đồng quản trị của Evergrande trong thời gian tới chúng ta hãy cùng chờ đợi xem sao và quay trở lại thị trường chứng khoán Mỹ thì trước những tin tức tích cực trên toàn cầu như vậy thì các bạn thấy rằng là trong tuần vừa rồi đó các bạn có thể coi là tôi cái, cái tuần trước đó tôi nói rằng là Dow Jones có thể đang quá trình tạo đáy và có thể thành công thì cái tuần này, các bạn thấy không? Sau cái quá trình tạo tạo đáy và nó có 2 ngày, trong đó cái ngày bùng nổ theo đà, đó là cái ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thì tiếp tục là một ngày bứt phá của chỉ số Dow Jones. Thì điều tương tự nó cũng xảy ra đối với lại chỉ số S&P 500, các bạn nhé. Riêng đối với lại chỉ số Nasdaq 100, tức là những cái công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ trên sàn Nasdaq thì trong các cái đổi thị thì nó có vẻ khá hơn tất nhiên nó cũng ngày bùng nổ theo đà vào ngày thứ năm rồi ngày thứ sáu thì tiếp tục tích cực cùng với sự tích cực của thị trường chung nhưng những áp lực cụ thể đây là áp lực về lạm phát hay là những áp lực về cái chỉ số tôi gọi là cái lãi suất cái lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ hiện nay cũng đang có dấu hiệu tăng trở lại và như dự báo của chúng ta ngay từ đầu năm vào tháng 2 khi tôi làm video ở phú quốc thì tôi cũng nói với các bạn rằng là cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm á, nó hoàn toàn là có thể ở cái vùng từ 1.5 cho đến 2.2 trong năm nay do đó thì khi mà cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ nó tăng, điều đó có nghĩa là cái giá coupon của trái phiếu chính phủ Mỹ nó đang trong quá trình là bị bán và giảm xuống tức là nó nó đang bị giảm xuống và điều này thì có thể chứng kiến một cái đợt mà có thể là bán hoặc là cái đợt phục hồi không quá mạnh trên thị trường công nghệ của Mỹ đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ À, cổ phiếu vốn hóa lớn trên sàn chứng khoán Nasdaq hay là sản chứng khoán Mỹ nói chung thì uh, chúng ta tại sao chúng ta tại nói về vấn đề liên quan lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ và lạm phát thì có thể tác động làm giảm cái đà tăng của các cổ phiếu công nghệ thì các bạn nhìn vào đây đây là cái đồ thị ngày của uh, giá dầu giá dầu UK Brand uh, tức là dầu Brent biển Bắc dầu dầu của Anh đó. thì các bạn nhìn đây ạ uh, là giá dầu tuần vừa rồi đã đóng phiên là 84,89 đô la một thùng dầu, gần 85 đô. Và cái mức, cái mốc hướng tới tiếp theo của giá dầu nó sẽ có thể là phá vỡ cái mốc 86,61 đô la một thùng trong thời gian sớm nhất. Và cái những cái điều này nó đang gây những cái quan ngại về vấn đề lạm phát trên toàn cầu. Nếu các bạn nhìn vào cái biểu đồ tuần thì các bạn thấy rằng là biểu đồ tuần liên tiếp giá dầu sau khi quá trình điều chỉnh về cái vùng mà chúng ta cũng đã theo dõi với nhau một thời gian rất là dài đó là khi giá dầu tạo ra cái vùng đỉnh mới lên đến cái vùng mà trong vòng 2 năm đó đó là vùng 76 đô thì nó có cú điều chỉnh về 64,43 đô la 64 khoảng 64,5 đô la một thùng dầu thì cái quá trình điều chỉnh là vào khoảng 12 đô kể từ đó thì nó có một cái quá trình tăng giá liên tiếp cho đến thời điểm này là chúng ta có thể nhìn thấy 5 tuần tăng giá liên tiếp và tuần sau thì với những cái sự mà quan ngại về lạm phát cũng như là cái việc mà rất là persistent, tức là cái cái câu chuyện về OPEC cộng rất là kiên định về cái kế hoạch tăng sản lượng nhỏ giọt của họ là 400.000 thùng một giờ ở một, một ngày và không thay đổi cho đến hết tháng 4 năm 2022 đó. Thì cộng với lại cái mùa đông đang rất là đến, đến rất là sớm tại Bắc Bán Cầu, Ở châu Âu và ở Mỹ cũng như các bạn nhìn thấy Bắc Kinh Và thậm chí ngày hôm nay các bạn cũng có thể chứng kiến Những cái tác động rất là nhỏ mà các bạn có thể cảm nhận được Đấy là tại Hà Nội thì đã có gió mùa đông bắc đúng không nào Ở trong Sài Gòn thì ngày hôm nay tôi chạy bộ Các bạn thấy rằng là một thời tiết rất là tuyệt vời Không khí xe lạnh mát bởi vì ảnh hưởng bởi không khí lạnh ở phía Bắc Điều đó báo hiệu rằng là cái, cái mùa đông ấy nó trở nên lạnh hơn và khắc nghiệt hơn Đấy. Mọi năm nếu mà bình thường cái thời tiết thông thường ấy, Thì vào khoảng 20, ngày, 20 tháng 11 ngày nhà giá Việt Nam Thì các bạn mới chứng kiến được cái cơn gió lạnh đầu mùa Gió lạnh đầu mùa Thạch Lam đúng không nào Nhưng năm nay thì các bạn thấy rằng là 17 tháng 10 đã chứng kiến gió lạnh rồi Điều đó chứng tỏ rằng là không phải là 17 tháng 10 Mà trước đó một tuần vào ngày 10 tháng 10 Tôi nói các bạn rằng là gió mùa Đông Bắc đã tràn về vì đó nó sớm hơn 40 ngày so với lại cái lịch bình thường và vì chúng ta sống lâu ở miền bắc tôi đã sống lâu miền bắc tôi rất hiểu bởi vì là mỗi một năm khi mà đi ngày đi tết đi chúc tết mà ngày nhà giáo việt nam ấy tặng hoa và quà cho các thầy cô thì lúc đấy mới thậm chí còn rất là nắng rất là nắng nhưng mà bây giờ thì khác miền bắc hà nội đã mưa lạnh thì tất cả những cái điều đó nó đã cho thấy rằng là ở phía bắc của bán cầu phía trung quốc Nga, Bắc Kinh, uh, khu vực Bắc Kinh, Moscow hay là châu Âu Rồi Mỹ hiện nay đang đứng trước những cái thử thách rất lớn về mặt thời tiết Chính bởi vậy thì theo cái 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 tình hình thời tiết như vậy Cộng với lại những cái vấn đề về nguồn cung đang bị gián đoạn Về cả giá dầu, giá khí Thì theo đồ thị Ichimoku Kinko Hai O Thì tiếp tục cho thấy là cái trend following Tức là cái xu hướng của giá dầu là đi lên Tội không biết là giá dầu sẽ đi lên Uh, mạnh nữa hay không sau khi vượt 86,61 đô nó có thể hướng đến mức 90 đô giống như Goldman Sachs đã dự báo hay lên 100 đô như là Tổng thống Putin của Nga đã nói hay là sẽ có những cái đợt điều chỉnh lành mạnh sau khi đã vượt uh, 86,6 đô tôi không biết nói chung tôi không có biết uh, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái xu hướng thì nó sẽ tiếp tục bởi vì cái việc mà đạt mức giá mới về mặt tâm lý sau đó chỉnh là hết sức bình thường và nhìn vào đây thì có thể thọ thấy rằng là giá xăng á, giá xăng bán lẻ Gasoline price thì nó sẽ khả năng là sẽ tiếp tục tăng mạnh trong cái đợt điều chỉnh giá xăng kế tiếp của chúng ta. Thứ hai tuần vừa rồi, chúng ta thấy là giá xăng đã tăng rất là khủng, nhưng mà chưa ăn thua gì. Bởi vì là đến sau một cái niên độ 15 ngày điều chỉnh giá xăng, ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là giá xăng tiếp tục sẽ tăng và tăng rất mạnh và sẽ gây khó cho các doanh nghiệp sản xuất và vận tải. Tôi không biết là giá xăng sẽ tăng khoảng bao nhiêu bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái câu chuyện là các quỹ bình ổn và các thuế của nhà nước. Liệu có trích ra để mà ủng hộ cho việc là làm giảm cái tác động của lạm phát hay không? Hy vọng là như vậy. Nhưng mà cái việc mà gọi là đằng thắng ra và và nó một cách sòng phẳng thì giá xăng dầu thế giới nó tăng thì giá trong nước nó phải tăng. Đấy là điều đương nhiên. Khi mà chúng ta nhìn vào lạm phát thì đây không những là cái vấn đề lo lắng của Tôi khi mà tôi làm điểm tin cho các bạn Cái này thì nó cũng là nỗi lo lắng chung của trên toàn cầu Bởi vì là dựa vào những cái tiêu đề, những cái bài báo Chúng ta đọc từ Bloomberg hay là Reuters Từ những cái báo lớn ấy, rồi được dịch lại tiếng Việt Nam Thì các bạn sẽ thấy rằng là lạm phát đang là một cái vấn đề đau đầu Khiến các ngân hàng trung ương các nước đang phải tìm cách đối phó Và các bạn nhìn sang cái biểu đồ ở cái nhóm G20 Tức là tập hợp 20 quốc gia phát triển hiện nay của thế giới, thì các bạn thấy rằng là lạm phát ở Brazil bây giờ đấy, nó lên tới con số gần 10% rồi, gần 10%. Lạm phát của Mỹ là tính theo tháng đó là đã lên tới là con số là gần sọ gần hơn 5%. Lạm phát ở g20 nói chung nó là khoảng là tầm hơn 4% và lạm phát ở châu Âu, khu vực châu Âu là cũng đã lên tới là gần 3,3%. Đây là một cái vấn đề. Tôi nghĩ rằng đối với châu Âu thì là một cái vấn đề nó mang tính rất là pleasant tức là một một cái sự dễ chịu. Bởi vì sao? Bởi vì là châu Âu trong suốt những cái giai đoạn từ năm 2013, 14, 15, 16, 17 thì đối mặt với tình trạng giảm phát và người ta cần phải làm mọi cách để tăng cái lạm phát của khu vực châu Âu. Nhưng mà năm nay thì không cầu uh, cũng thấy. Đó là do cái tác động của việc bơm cái, 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 cái tiền vào trong nền kinh tế. Các bạn nhớ lại cái video mà cái vòng quay tiền của tôi. chủ nghĩa trọng 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 tiền ý và các bạn tôi đã nói về cái câu chuyện siêu chu kỳ hàng hóa, các bạn tìm lại trên thái phạm mà chấm live. các bạn vào trên trang YouTube, các bạn đánh là uh, sorry các bạn, đây, các bạn đánh là youtube.com. YouTube. Thì các bạn sẽ đánh vào đây là siêu chu kỳ hàng hóa. Thái phạm Xin chào các bạn. Đây các bạn sẽ các bạn sẽ vào đây. Thì các bạn sẽ xem là tôi làm cái video này 7 tháng trước. Siêu chu kỳ hàng hóa và tới và nguyên nhân tác động một cách ứng phó. Tôi có giải thích rất rõ về cái uh, lý do tại sao lại có lạm phát hay các bạn đánh là kẻ cắp cặp bà già 2.0 thái phạm. Thì các bạn sẽ xem lại cái video là kẻ cắp gặp bà già đó cuộc chiến Mỹ-Trung version 2.0 Các bạn nên, uh, nên xem lại cái video này thì các bạn sẽ hiểu nguyên nhân tại sao Thế thì tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta nói về lạm phát thì chúng ta cũng cần phải nói về cái câu chuyện là lạm phát uh, chi phí đẩy và lạm phát cầu kéo Lạm phát chi phí đẩy tôi đã giải thích các bạn đó là do tất cả những chi phí về năng lượng về lương thực nó tăng cao Còn lạm phát về cầu kéo đó là lạm phát khi mà cái vaccine nó được triển khai rộng rãi nhu cầu tăng trở lại À, tiền nhiều thì người ta bắt đầu tăng chi tiêu dân đấy là cái velocity cái vòng quay của tiền nó bắt đầu gia tăng thì khi đó nó sẽ dẫn tới hiện tượng lạm phát trên toàn cầu và các bạn nhìn ở đây riêng Brazil là một quốc gia mà ngay từ đầu tháng 3 năm 2020 bị chỉ trích rất nhiều về khả năng chống dịch à, đến thời điểm này người ta mở cửa nền kinh tế và nền kinh tế quay trở lại hoạt động bình thường thì cái nhu cầu vẫn ở mức bình thường và cộng với việc bơm tiền đấy, và sự tắc nghẽn về hàng hóa tại các cảng biển đã dẫn tới là giá cả tại hàng hóa giá cả tại Brazil tăng vọt lạm phát ở Brazil gần 10% lạm phát tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay trong 2 năm liên tiếp nó tăng lên đến mức bình quân là 19% và Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ mới sa thải tức thì các quan chức của Ngân hàng Trung ương của nước này bởi vì ông vẫn tiếp tục muốn bơm tiền và cắt giảm lãi suất tiếp mặc cho lạm phát ở mức 20% một cái mức mà rất là kinh khủng thì tôi cũng không biết là lý do khi nào thì Phát sẽ kéo cần Uh, nhưng mà theo một cái bài báo của Simon Johnson Một bài viết mà đã được dịch lại tiếng Việt Nam đó Thì còn rất lâu để mới có thể đạt được cái trạng thái toàn dụng lao động Ở mức thất nghiệp là 3,3% Tại nước Mỹ uh, Tuy nhiên thì Ngân hàng Trung ương Chile bắt đầu nghĩ đến việc Không phải bắt đầu nghĩ nữa mà đã bắt đầu tăng lãi suất trở lại uh, Trong đó thì uh, những cái quốc gia như New Zealand cũng đã nghĩ việc tăng lãi suất, Nhưng mà nói như thế này này À, chúng ta cũng bắt đầu quá sớm này cái câu chuyện là lãi suất tăng trở lại khi nào bởi vì tôi nghĩ rằng trạng thái toàn dụng việc làm thì còn lâu mới đạt được. Nhưng chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện là giảm bơm tiền vào nền kinh tế. Và các ngân hàng trung ương trên thế giới hiện nay đang gặp một cái dilemma tức là một cái tiến thế, một cái tình thế tiến thoái lưỡng lưỡng lưỡng, lan, lưỡng nan. À, tiến thoái lưỡng nan ở đâu là như thế này. Là anh phải tiếp tục duy trì cái mức lãi suất ở mức thấp để hỗ trợ cho cái nền sản xuất và kinh doanh nó khôi phục. Nhưng nếu như anh để cái mức lãi suất thấp Và bơm tiền mạnh Thì cái lạm phát lại gia tăng Bây giờ anh tăng lãi suất cũng không được Với tăng lãi suất thì kinh tế sẽ kiệt quệ, Thì anh chỉ còn một cách đó là Giữ lãi suất ở mức thấp Tăng cái chi tiêu công Và chấp nhận lạm phát cao trong một thời gian Đó là cái cách mà Fed đang áp dụng Thì đấy chúng ta cũng thấy là cái, cái vấn đề như vậy thì thời gian tới chúng ta sẽ thấy rằng có một cái sự mà mà gia tăng rất là đáng kể về lạm phát trên toàn cầu. Thế thì tôi cũng nói về mùa đông khắc nghiệt, giá ga thì uh, tuy nhiên thì giá khí đốt thì có cái may là chúng ta nhìn vào đây ấy, thì chúng ta thấy rằng biểu đồ ba tuần ba ba tuần liên tiếp thì có khả năng cho thấy rằng là giá khí đốt tự nhiên nó đã tạo đỉnh ngắn hạn và hoàn toàn là có thể có những cú healthy correction điều chỉnh lành mạnh Trước khi là liệu có lên được à, gấp đôi lên 10 đô trên một triệu BTU hay không Thì phải đợi xem là là có đúng như cái dự báo của City Group Mà tôi đã đã đưa cho các bạn tham khảo hay không Hay là nó sẽ lên luôn nhưng mà nhìn vào mẫu hình biểu đồ Trên biểu đồ Kinko Hyo Chart các bạn nên đọc Và đọc cái cuốn nến nhật thì các bạn nhìn những cái mẫu hình nến như thế này Thì các bạn cũng thể hiểu rằng là theo nến tuần như thế này Nó sẽ là những cái sự điều chỉnh à, Tôi nghĩ là điều chỉnh chỉ là phải có những sự healthy correction nhất định Đấy. nguyên nhân cho sự điều chỉnh thì có thể là nga đã sẵn sàng cung cấp khí đốt cho châu âu dù tiêu thụ trong nước đang cao mức kỷ lục về lạnh mà một phần có thể là nguyên nhân này một phần thể nguyên nhân này và đối với thị trường trong nước thì sao đứng trước cái bối cảnh về lạm phát gia tăng đứng trước bối cảnh của thế giới thì nói chung nó có những tăng giảm đan sen và và thị trường thế giới phố luôn thì nó nó có ngày bùng nổ theo đà trở lại thì Tôi vẫn nói rằng nó không phải là bình thường mới, mà bây giờ là phải điều bình thường. Kinh tế phải hoạt động bình thường, kinh doanh phải hoạt động bình thường, đó là điều chúng ta mong đợi phải không nào? Thế thì chúng ta đang tiến hành bình thường mới và tiến tới bình thường. thì Theo như là chỉ đạo của Thủ tướng là tất tất cả các địa phương hiện nay là không được chống dịch cao hơn cái quy định của, của Trung ương. Chứ không có chuyện là cắt cứ địa phương, mỗi nơi chống dịch một kiểu. Tôi đọc những cái bài báo mà đi cao tốc về những cái tỉnh thành miền Tây bây giờ phải dán cửa Dán cửa xe lại không được xuống xe phải niêm phong mới được qua qua tỉnh thế tôi bảo nhỡ trong xe mà ngồi trong xe mà nhỡ buồn đi vệ sinh thì thì, thì sao? Thế nó rất là kỳ cục phải Vì người trong xe muốn di chuyển thì người ta đã phải có cái pc covid là người ta đã tiêm hai mũi vaccine rồi đúng không? Thế bây giờ mình cái chống dịch kiểu này thì kinh tế sao phát triển được rất khó là phát triển Đấy. và Dũng, dũng, cũng may là bây giờ có những chỉ đạo như vậy từ phía trung ương là địa phương không được chống dịch cao hơn quy định ấy, không được đè dạng giấy phép con không được đẻ ra những cái quy định mới mà chỉ là theo cái tinh thần là sáng tạo ứng biến thích ứng với lại cái đại dịch thôi thì tôi nghĩ rằng đấy là cái chỉ đạo rất đúng và đối với lại vận tải đường bộ đường biển và đường sông ấy, thì chỉ xét nghiệm trong một số trường hợp thôi đấy là quy định của bộ giao thông vận tải tôi nghĩ cũng rất là tiến bộ và theo chuyên gia hiện nay thì pháo giáo sư tiến dũ tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế cộng đồng đại học y dược tp hcm thì tiến sĩ nói rằng là với tỷ lệ tiêm vaccine hiện nay thành phố hồ chí minh thì đã được đạt được miễn dịch cộng đồng ở một phần và có thể sống chung an toàn với dịch bệnh và thành phố cần mạnh dạn xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế nhằm tranh thủ thời cơ tôi nghĩ đây là một trong những những cái kiến nghị rất là có tâm và mặc dù là những cái mình bình luận một tí bởi vì đây quan điểm cá nhân của tôi thôi Tôi nghĩ rằng là cái này là cái kiến nghị rất là có tâm của của tiến sĩ Dũng Bởi vì sao? Bởi vì nó là đúng Mặc dù là cái việc mà đóng cửa để chống dịch luôn ý, Thì nó tốt cho ngành y tế Nhưng mà đây đối ngành y tế Thì um, mọi người cũng hiểu rằng là Sản xuất kinh doanh nó là cái nền tảng của xã hội Thì các bạn cũng phải hiểu rằng là Chúng ta phải tiến tới bình thường Chứ không phải là bình thường mới nữa. đúng không? cái đấy là cái may mắn Và một tin vui đó là từ ngày 22 tháng 10 thì trẻ tại Hồ Chí Minh sẽ được tiêm vaccine trong vòng 5 ngày với 780.000 trẻ. Trong đó thì con tôi cũng sẽ hy vọng là cũng sẽ tiêm vaccine trong cái khoảng thời gian này để có thể quay trở lại trường học cấp 2. Đúng chưa nào? Và cũng có một tin vui nữa đó là Pfizer, BioNTech thì đã xin cấp phép vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Và với cái cái vaccine, liều vaccine này thì được tiêm mà được duyệt ý. thì khả năng thời gian tới là tất cả các cái trẻ em từ 5 đến... 17 tuổi sẽ được tiêm vaccine Và trẻ em sẽ quay trở lại trường Và điều này thì nó sẽ giải phóng bố mẹ Để bố mẹ của các cháu Để các để họ có thể tăng năng suất lao động Và quay trở lại cái, cái, cái lực lượng lao động Thì đây là những cái thông tin rất là tốt Để chúng ta có thể hướng tới Một cái kế hoạch phục hồi lại kinh tế Và quay trở lại chế độ bình thường Nghĩa là ai thích đi hội thảo Thì hội thảo Ai thích đi event ca nhạc Thì đi event ca nhạc Ai thích đi cinema xem phim thì xem cinema xem phim đúng không? Nếu mà chúng ta không mở cửa những cái trung tâm gym thể dục thể thao mà ở uh, full capacity tức là ít nhất là phải có trăm người trong đó, 200 người trong đó thì người ta mới sống được. Rồi cinema cũng phải 2 300 người một phòng. Đấy, thì nó mới sống được chứ bây giờ nếu mà mở mà cho phép mở mà chỉ có ba 30 người một suất chiếu thì thì cinema cũng không thể sống được 50 người, 70 người cũng không thể sống được. Thì bây giờ khách khách hàng đã có cái cái thẻ xanh Covid-19 thì có thể di chuyển khắp nơi đâu chứ thế thì nó mới là nó nó là miễn dịch cộng đồng và thứ hai nữa là nó nó mới có cái sức mạnh của việc vaccine và cứ 6 tháng người ta lại chích một lần mà, đúng không nào thì đấy thì chúng ta cũng hy vọng rằng là kinh tế sẽ trở lại cái hoạt động bình thường bởi vì nhìn xung quanh thì thấy rằng là campuchia bắt đầu học tập thái lan để trở lại hoạt động bình thường này. toàn bộ hoạt động kinh tế cũng cần phải khôi phục ngay cái campuchia là bây giờ chuẩn bị mở cửa toàn bộ nền kinh tế giống như thái lan luôn và thái lan vừa rồi mới chi mấy chục triệu đô để mà tổ chức ăn mừng, làm cái cái đêm ánh sáng, đêm nhạc hội để ăn mừng mở cửa lại. Đấy thì đến bây giờ mà đến Campuchia ấy, thì nới lỏng cái quy định cách ly rồi. Giờ chỉ cách ly tập trung 3 ngày là là coi như làm việc bình thường. Thế đây là một mức mà tiến bộ rất là lớn. Và điều đó nó cũng góp phần giúp cho kinh tế Campuchia nó hồi phục trở lại. Với Campuchia thì là một quốc gia có cái cái tỷ lệ dân số à cái có có số lượng dân số thì cũng có hơn hơn thành phố Hồ Chí Minh khoảng gấp rưỡi thôi. Kinh tế bé tí nhưng mà họ rất là chủ động, họ rất là chủ động. Bởi vì nếu mà không, nếu mà chúng ta không mở cửa trở lại thì chúng ta sẽ giống sẽ nhìn thấy những cái câu chuyện như là đại lý phân phối xe Mercedes lỗ, lỗ kỷ lục. Thì sẽ còn nhiều doanh nghiệp nữa công bố lỗ kỷ lục trong cái quý ba này. Chứ không chỉ là đại lý phân phối Mercedes là Hasaco Mà trong cái bối cảnh đó, nếu mà ngân hàng lại tiếp tục báo lãi khủng thì nó rất là vô duyên. Tôi nghĩ là như vậy Đây là quan điểm cá nhân tôi nhé Một lần nữa Tôi có thể sai Nhưng cái quan điểm tôi sẽ góp cho các bạn nhiều góc nhìn Thì uh, ngân hàng mà lợi nhuận cao khủng Trong khi doanh nghiệp chết sạch Thì nó rất là là vô duyên uh, Cho nên tôi nghĩ rằng là cái nguồn lực hiện nay của xã hội Nó cũng đã cạn kiệt rồi Và khi mà Campuchia, Thái Lan cũng mở cửa trở lại Thì Việt Nam mình cũng Cũng nên xem xét cái vấn đề là Bình thường, mọi hoạt động kinh tế Tất nhiên uh, cái này thì, thì Là một cái ý kiến của một người dân và đồng thời là tôi cũng nghĩ rằng là uh, trên cái tinh thần mà tôi đọc báo thì tôi thấy được là sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ cho chuyện này rồi thì các bạn cũng điểm tin cho các bạn xem bởi vì khi mở cửa lại thì sức sống nền kinh tế nó sẽ trở lại rất là nhanh Thế ví dụ như là ngày 22 tới trong tháng 10 này thì các cái tỉnh miền Nam sẽ cho phép là sổ số, số kiến thiết Nó cho động trở lại các bạn nhìn thấy những hình ảnh của Sài Gòn đang khỏe trở lại đây này mọi người nô nức nô nước đi dạo ở trung tâm thành phố xem tham quan đường sách Rồi phố đi bộ Nguyễn Huệ Rồi đến trung tâm thương mại Xếp hàng để vào những cái cửa hàng thời trang Đây mới là hình bóng của Hà Nội, Sài Gòn Hình bóng của một cái trung tâm thương mại Và trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước Và khi mà trung tâm kinh tế này nó hoạt động Các lao động nó quay trở lại Thì mới Chúng ta mới thấy được là Cái GDP nó tăng Rồi cái đóng góp cho ngân sách nó tăng Rồi cái cái sự thịnh vượng nó mới tăng trở lại Đó là cái điều mà tôi muốn điểm tin qua cho các bạn Bì hậu rằng là chúng ta sẽ hy vọng quay trở lại cái mức gọi là bình thường về kinh tế sớm nhất nhất là trong cái bối cảnh chúng ta đã có vài chục triệu liều vaccine chờ sẵn để sẵn sàng tiêm cho những người trên 18 tuổi và những người mà bây giờ là 780 triệu 780 000 cái cái liều được tiêm cho các trẻ em trên từ từ 12 cho đến 17 tuổi tại Hồ Chí Minh để các em quay trở lại việc học. Thế còn đối với thị trường chứng khoán thì ở cái mức là 1.392 điểm. Hiện nay thì cái PE Treo Linh của chúng ta đang ở mức là 17,12. Đây là mức hợp lý nhưng tôi vẫn nói với các bạn rằng là sau cái báo cáo kết quả kinh doanh quý ba trêu Linh 12 tháng thì cái PE này nó có thể tăng lên. Và thanh khoản tuần vừa rồi thì đã tăng hơn so với thanh khoản của tuần trước khoảng 1.000 tỷ một phiên, nó đạt mức là 17.900 tỷ. Một 17. 000, à 19.751 tỷ. Và đó là một cái mức giao dịch tôi nghĩ là tốt bởi tuần trước nó chỉ là khoảng độ 18.500 tỷ thôi. Đây là điều khá là ok. À, nếu chúng ta nhìn sang cái à, chúng ta lấy cái dữ liệu cái biểu đồ nhiệt độ, biểu đồ xin lỗi, biểu đồ nhiệt của sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thì trong phiên từ sáu tuần rồi là nó đạt là 22.000 tỷ đấy. Thì chúng ta thấy rằng dòng, dòng tiền về cơ bản vẫn tập trung vào những nhóm thí dụ như là bất động sản, ngân hàng thì cũng khôi phục lại một chút về cái thanh khoản, rồi đầu tư xây dựng, về về khu công nghiệp, về thép, về xây dựng, về chứng khoán. Đấy chúng ta cũng thấy rằng là cái cái biểu đồ nhiệt thì thanh khoản đang tập trung nhiều vào cái khu vực bất động sản và số mã tăng và giảm tương đối đan sen nếu như chúng ta nhìn vào cái biểu đồ ngày đó thì các bạn có thể thấy rằng là như tôi đã phân tích với các bạn và có cái quá trình làm live stream vào ngày thứ năm thì bốn phiên gần đây sau một cái phiên break phiên break vào ngày thứ hai mở mở gáp tăng điểm ấy, thì bốn phiên gần đây Index uh, xanh nhẹ hoặc đỏ nhẹ Không đáng kể là những cái nến đỏ Thì uh, cái này á uh, Hy vọng nó là một cái uh, Một sự tích lũy ở lên trên cao uh, Trước khi là có sự bứt tốc Hay là nó lại có một cái phiên mà Test Lại cái mức là 1 tám à, điểm Đấy, Hoặc là lấp ghép Không biết được đúng không ạ Tôi thì tôi không có dành về Chỉ số index thực sự với các bạn là nếu mà chúng ta nói rằng là chỉ số index ngày mai tăng bao nhiêu uh, nếu mà thực sự nhé uh, nếu như mà tạo lập họ muốn nó tăng đến hai nghìn điểm ba nghìn điểm được với kéo Vic, kéo về việt kéo gas kéo uh, sabeco kéo vinhome kéo vre là xong cần gì quan tâm đến những cái mã khác nó vẫn tăng nhưng mà nó không không đạt được cái yếu tố về tính thanh khoản thị trường và sự lan tỏa cũng như thị trường chứng khoán nó không phải là nơi phản ánh những cái tác động chung tốt cho nền kinh tế về huy động vốn anh thử ra là nếu, nếu mà nhìn cái nến ngày như thế này thì hoàn toàn là có thể tuần tới. Hy vọng là một cái bản giống như tôi nói với các bạn ấy là chúng ta hy vọng vào cái việc là thị trường nó sẽ có thể là tích cực nhất. Đó là đi ngang tích lũy ở vùng cao. Hay không biết nó sẽ có pump and hump à, nó trồi sụt để đón kết quả cái quả quý 3 và cái review ETF và đá hạn phái sinh. Chúng ta cũng không rõ nữa. Nhưng mà chút xíu tại sao tôi lại nói là chúng ta sẽ không rõ và chúng ta phải cần phải quan tâm bởi vì À, đối với lại các cái việc mua bán dòng của nước ngoài trong tuần vừa rồi ấy, thì nước ngoài đã bán dòng là nhẹ đi khoảng 700 tỷ thôi và tập trung vào thép Hòa Phát rồi KBC, Masan, SBT, VND, Pan, SSI. À, cụ thể là bán SSI khá là nhiều, Hòa Phát khá nhiều, Pan khá nhiều đúng không nào. Rồi mua dòng thì là tập trung vào MRC, Saota, Hoa Sen, MBB, HAH vân vân. Đấy. Nhưng mà nó có một cái nguyên nhân Tại sao lại như vậy và bán trụ thì nó do là cái dòng vốn ETF nó rút ra khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái ngày đầu tháng 10 đó. Cụ thể là nếu các bạn nhìn vào đây là cái quỹ Dra... quỹ Diamond ETF thì nó bị rút dòng là 990 tỷ trong tháng 9 thì đầu tháng 10 từ ngày 1/1 đến ngày 15 là rút ra khoảng gần 90 tỷ, 89 tỷ. Trong đó thì chúng ta thấy là cái phubone của quỹ của Đài Loan nó rút ra là 330 tỷ trong nửa đầu tháng 10. Trong khi tháng 9 thì nó rút có 137 tỷ thôi. Còn cái FTSE thì tuần vừa rồi à, trong cái, cái từ tháng vừa rồi là nó rút là 1.300 tỷ thì bây giờ nửa đầu tháng 10 nó rút 75 tỷ. Tức là cái tác động tiêu cực của cái uh, việc bán trụ thì nó vẫn đang tập trung ở Fubon uh, FTSE bên uh, Diamond và uh, vnmstf VNM ETF là quỹ lâu đời. Thế còn cũng có tín hiệu tích cực chút là VN30 ETF thì bắt đầu hút được tiền nhẹ trong nửa đầu tháng 10 Finlix hút chút xíu, mười mấy tỷ không đáng kể đúng không nào Và quỹ mới là IPA, uh, Assess Management VN100 ETF Thì hút được 52 tỷ quỹ này mới lập ra thôi Nhưng mà cái quy mô của quỹ nó rất là nhỏ, không đáng kể Thế thì với những cái sự mà bán của các cái quỹ như thế này, này Thì tôi nghĩ rằng là cái áp lực của chỉ số tôi vẫn nghĩ rằng là nó là mạnh nó là mạnh Thế còn khi mà chúng ta nhìn Cái cái biểu đồ ở đây thì Nó thực sự là Đi ngang hoặc là sụt giảm Pam and chỗ này Chút xíu Thì là tốt Còn mà kéo vượt 1420 thì Thì cũng không biết Chúa biết Chúng ta không có quả cầu pha lê Để biết là chuyện gì Mà quan trọng nhất Là dòng tiền nó đi vào đâu Đấy là điều mà tôi luôn luôn nói với các bạn Bởi vì có vẻ như Là tôi thấy rằng là Tự doanh hiện nay đang Mua lại Toàn bộ những cái Cân lại những cái nước ngoài bán thí dụ như là tuần vừa rồi nước ngoài bán 700 tỷ thì tự doanh mua lại 1.100 tỷ và tập trung vào các trụ, không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng mà tự doanh đang mua trở lại, thì hy vọng là nó có một cái điều gì đó tốt đẹp, đúng không ạ? và đối với tôi thì ngân hàng vẫn là không không mấy sáng, tôi đã nói với các bạn rồi triển vọng của nó không mấy sáng và chúng ta lại bắt đầu thấy là những cái triển vọng của những cái nhóm như là xuất khẩu và cảng biển đã quay trở lại tích cực ngay sau cái quá trình mà giãn cách xã hội nó được nới lỏng, thí dụ như là Uh, cắn kênh thương mại hàng hóa xuất khẩu Nó đảo chiều ngay Được cuối tháng 9 là chúng ta xuất, xuất siêu được 2 tỷ đô la ngay Và nó tập trung vào điện thoại để Máy tính, máy móc Rồi hàng hóa đấy, Gỗ, giày dép đấy thì chúng ta thấy rằng là Xuất khẩu đang 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 quay trở lại Và hàng hóa thông qua cảng biển tại phố Hồ Chí Minh Mặc dù có những giãn cách rất mạnh trong 4 tháng vừa rồi Nhưng vẫn tăng 5% trong 9 tháng đầu năm 6 tháng đầu năm tăng rất mạnh thì có sự sụt giảm nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái sự sụt giảm này thì theo đánh giá của đại diện cảng vụ hàng hải thành phố hồ chí minh ấy, là sự sụt giảm hàng hóa qua biển trong khu vực trong cái thời gian vừa rồi nó chỉ mang tính chất cục bộ mà sang tháng 10 khi thành phố hồ chí minh bắt đầu khôi phục nhiều hoạt động à, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội và kiểm soát dịch bệnh ấy, thì các hãng tàu biển sẽ điều chỉnh lại giảm chuyến trong thời gian vừa qua đã thông báo để tăng chuyến trở lại và nhịp tăng trưởng hàng hóa qua cảng biển sẽ tích cực hơn trong những tháng cuối năm bởi vì nó những là xuất khẩu cho thị trường châu Âu, thị trường Mỹ bước vào thời kỳ Giáng sinh, mà nó còn thời kỳ là là thời kỳ Tết dương lịch, rồi Tết âm lịch. Tết âm lịch năm nay sẽ đến vào ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022. Do đó thì trong cái giai đoạn này là giai đoạn cuối năm, giai đoạn bận rộn nhất của các cảng biển. Và rất là vui là bởi vì có những cái tín hiệu nó đến từ nhóm này. Tôi, tôi nghĩ rằng là nhóm này sau một thời gian à, chúng ta nhìn thấy ở trên sàn đây, tôi có thể đưa cho các bạn coi ví dụ như ở đây Đấy, Chúng ta có thể xem một chút à, chúng ta, Đây là chúng ta xem trên đồ thị của uh, biểu đồ của bên Google Pro Các bạn có thể coi là ví dụ như SGP Sau một thời gian điều chỉnh thì nó đã tạo cái à, Tôi nghĩ rằng là nó đã có những ngày bùng đổ theo đà Và hy vọng là thời gian tới nó có thể break lên khỏi cái ngưỡng 42 đô vì, À 42 nghìn một cổ phiếu hay là cổ phiếu GMATF cũng vậy Cũng tương đối là ok rồi xem cảng Hải An thế nào ha. Cảng Hải An thì là cổ phiếu mạnh hơn tất thảy. Khi mà quay trở lại cái ngưỡng đỉnh cũ sớm hơn tất cả cổ phiếu như GMAF và SGP. Một vài cổ phiếu cảng tiêu biểu thông qua những cái thông tin tích cực. Thì chúng ta có thể thấy rằng là việc xuất khẩu Việt Nam sẽ quay trở lại. Rồi bối cảnh tiền rẻ. Trong bối cảnh tiền rẻ hiện nay vẫn là xu hướng chủ đạo. Không giảm lãi suất nhưng cũng không tăng lãi suất vì tiền gửi của người dân và ngân hàng ngày càng suy giảm. Đấy, thì theo như là lãnh đạo ngân hàng nhà nước ấy, thì chúng ta sẽ không thể tiếp tục giảm lãi suất đầu vào để giảm lãi suất đầu ra nữa bởi vì nếu lãi suất quá thấp thì người dân sẽ không gửi tiền nữa mà đi đầu tư tài sản khác và có thể gây đến bất ổn điều này rất là đúng như tôi nói với các bạn rất nhiều lần kể cả trong các livestream hay là những cái nhận định về nhịp đập thị trường của nhiều tuần trở lại đây thì tôi nói rằng là cái chính sách tiền tệ của việt nam và kể cả chính sách tiền tệ của fed các ngân hàng trung ương trên thế giới hiện nay họ không còn quá nhiều những cái những cái bài nữa tức là những cái dư địa sử dụng chính sách tiền tệ là gần như là bằng không bởi vì không thể giảm lãi suất nữa phép giờ đến hai mươi năm một năm không thể giảm nữa chẳng nhẽ đưa về lãi suất âm việt nam vậy nếu chúng ta giảm tiếp lãi suất huy động thì bây giờ người dân ồ ạt chuyển qua những kênh đầu cơ thì rất nguy hiểm cho nền kinh tế không đưa vào sản xuất kinh doanh nhưng cũng không thể tăng lãi suất đó là một trong những cái lama như tôi đã nói ngay từ đầu một cái tiến thoái lưỡng nan của các ngân hàng trung ương bình thường anh tăng lãi suất thì khác gì anh kéo cái cần phanh lại cái xe nó vừa mới thoát ra khỏi vũng bùn xe kinh tế nó vừa thoát ra khỏi vũng bùn đấy là mỹ là Âu. còn việt nam thì xe nó vẫn đang trong bùn lầy chia sẻ này rất là thật chúng ta ví cái nền kinh tế việt nam nó giống như cái xe vì do cái đại dịch covid 19 nó bị tắc ở trong cái vùng vùng bùn lầy bánh xe nó đang quay trượt nó không tiến lên được ở trong cái cái cái, cái gọi là bãi bãi lầy do cái covid covid nó giống như bãi lẩy thế bây giờ thay vì đạp ga tăng đạp ga tức là tăng bơm tiền tăng đầu tư công lãi suất ở mức thấp để cái xe nó quay trở lại cái quỹ đạo vào đường cao tốc nó vượt qua cái vũng lẩy thì bây giờ nếu mà các bạn tăng lãi suất ngân hàng trung ương các nước tăng lãi suất cái thì khác gì là bây giờ thay vì đạp ga và về số 1 đạp ga rồi mấy anh em tự là chính phủ hay là đầu tư công về phía đằng sau xe Đẩy cái xe lên đấy, Thì bây giờ lại Tự trong xe Chúng ta Kéo cái cần phanh Kéo cái cần phanh lại Thế thì Bao nhiêu cú đạp ga Để mà xe nó Xe hơi nó chuyển lên phía trước Cái xe kinh tế nó chuyển lên phía trước Chúng ta kéo cần phanh lại Thì vừa đạp ga nó bao nhiêu lô công Là phí tổn Đúng không ạ Rất khó Không tăng lãi suất được Nhưng cũng không giảm lãi suất được Chỉ còn trông đợi một cái Đó là tăng cái đầu tư công Tăng cái chi tiêu công Nâng trần nợ công Để mà giúp cái, cái Tăng trưởng Rồi khuyến khích xuất khẩu Tập trung vào cái cảng biển Tập trung vào các doanh nghiệp FDI Tập trung vào cái khu chế xuất Để làm gì? Để khuyến khích xuất khẩu Tăng cái, cái export đấy, Để mà có thêm cái thặng dư thương mại Rồi sao? Rồi chúng ta tăng đầu tư công Tăng cái government spending Từ đó dẫn những cái investment Của những cái nhà đầu tư trong nước Nó mới đẩy được cái GDP lên Bởi vì sao? Bởi vì đến thời điểm này Nếu mà chúng ta nhìn vào tôi cũng không sợ về về thị trường bất động sản nhưng mà rõ ràng thị trường bất động sản hiện nay thì thì giá không tăng giá nó nó cao nhưng mà không có thanh khoản vì sao bởi vì thực sự với các bạn là nhà đất giá cao thì không ai mua cả bởi vì cái phân khúc mà cao giá thì tất nhiên nó không thể giảm giá nhà thì với cái tình hình mà tiền như này thì nó không thể giảm do đó thì dòng tiền tôi nghĩ nó vẫn cứ cứ ở lại trong chứng khoán mà thôi phải không nào Mặc dù vậy thì vẫn nói với các bạn rằng là ừ, Thôi thì cứ đi ngang đi là tốt Bởi vì một số trụ cũ đã chịu áp lực rồi Cần thiết là sẽ phải có cái trụ mới cho giai đoạn hiện tại Và nếu thị trường đi ngang và thanh khoản tốt Thì nó sẽ phục vụ rất là tốt cho cái công tác thoái vốn Đây là một cái điều vô cùng quan trọng đấy. Nó là trọng tâm của chúng ta cuối năm và năm 2022 Bởi vì thoái vốn sẽ có giải quyết những bài toán về ngân sách rất tốt cho nhà nước về nay báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 dần hé lộ đấy thì tôi nói các bạn là nếu mà ngân hàng cứ, cứ tôi thấy một số ngân hàng vẫn báo lãi nhưng mà đấy là ngân hàng tư nhân. Còn ngân hàng nhà, nhà nước thì sẽ có những cái sự điều chỉnh nhất định. Thì chúng ta sẽ phải để xem nhưng mà có một vài những doanh nghiệp giống như là doanh nghiệp dịch vụ là báo lỗ kỷ lục đấy, giống như là Hasaco đấy, Hàng xanh. Thế thì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ quay trở lại cái biểu đồ của chứng khoán chút xíu là ở đây. Ở đây là chúng ta thấy rằng là biểu đồ theo tuần thì khá là ok nó có những cái sự dùng rằng nhất định nhưng mà nó cũng không có phải là cái gì ghê gớm. Biểu đồ ngay thì thấy có những cái sự tích lũy. Hi vọng nó đi ngang nhá. Để mà dòng tiền quan trọng nhất tôi cũng chả biết nó đi lên thì nó sẽ vượt đỉnh hay gì các bạn hỏi tôi sẽ không trả lời được. Hôm mai trả lời được hết trời nhà tạo lập. Nhưng mà chúng ta thấy rằng quan trọng dòng tiền luân chuyển như thế nào. Dòng tiền luân chuyển như thế nào thì uh, tôi cũng đã đóng những cái theo dõi này từ ngày 15-7 Thì một số những cái mã hiện nay vẫn còn tiếp tục theo dõi từ 15-7 và bổ sung tháng 9-10 tháng uh, Chúng ta sẽ xem lại cái video và đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm của tôi Thì tôi thấy rằng dòng chứng khoán, dòng vận tải, dòng công nghệ, dòng uh, dầu khí, uh, bảo hiểm, thoái vốn vân vân Vẫn có thể sẽ thu tiền Và trong cái giai đoạn này thì uh, tôi cũng là live stream các bạn Và các bạn nên xem lại cái video của tôi ở đây Kênh của tôi ở đây. Các bạn nên xem lại một chút. Thì cái phần mà có nên bán chứng khoán để mua bất động sản không ý. Cái video mà gần đây nhất. Thì tôi cũng nói về các cái ngành. Và tôi cũng mong là các bạn dự báo cùng với tôi. Để tôi sẽ tặng cái cuốn sách quay cốc cho các bạn. Đó là ngành nào sẽ dẫn dắt chứng khoán. Trong từ giờ đến mươi 31 tháng 12. Thì có những dòng rất là tiềm năng. Các bạn xem là stop Pro cái phần này đã phần biểu đồ bản biểu đồ nhiệt này. tất nhiên Komodo Pro còn nhiều yếu tố khác. Thì các bạn nhìn giá dầu rồi có phân tích TAF, các bạn có những hệ thống lọc điểm bản quyền của Exclusive uh, của chúng tôi, lọc điểm Can và 4M theo uh, làm giàu từ chứng khoán, rồi Payback Time ngày đổi nợ, những mẫu hình nến, vân vân. thì các bạn sẽ sẽ xem, các bạn sẽ có những nhật ký giao dịch và có xây dựng Quasys của riêng mình, có hướng dẫn sử dụng và rất nhiều những vấn đề khác nếu các bạn có cái công cụ tốt để đi săn thì các bạn sẽ câu được những cái, 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 cái sẽ săn được những cái mồi ngon hơn. Nếu bạn không săn thì các bạn sẽ phụ thuộc vào các zoom, phím hàng, Zalo, vân vân. Đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái video mà tôi đã chia sẻ với các bạn ở đây thì uh, rõ ràng là chúng ta hy vọng rằng là những, những ngành, những cái ngành mà thí dụ như là ngành uh, bất động sản này, rồi uh, xây dựng Rồi thép, dầu khí, chứng khoán, vận tải biển Rồi có những cái ngành về thoái vốn Đấy là những cái ngành mà bạn nên quan tâm Dầu khí, chứng khoán, vận tải, thoái vốn, thép, bất động sản Rồi xây dựng Rồi những cái, cái hạ tầng Những cái thứ đó là những cái thứ mà sẽ phồi phục khi mà Cái 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 bên mà bên... Đầu tư công nó, nó nó quay trở lại Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng nó sẽ là phù hợp Mặc dù vậy thì trong tuần tới như tôi nói các bạn là Chúng ta sẽ có những cái sự kiện Sự kiện mà chúng ta cần phải lưu ý Đấy là cái cái, cái các cái quỹ ETF nó sẽ chốt cái danh sách Và vẫn tiếp tục mua bán đấy, Nó mua bán trước khi cái ngày mà 31 tháng 10 cơ Ngày 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 Chúng ta sẽ xem là cái ngày mà các quỹ kết thúc mua bán không phải là ngày 31 tháng 10 cụ thể là ngày 29 tháng 10 và cộng với đáo hạn phái sinh vào vào ngày 21 tuần tới sẽ là ngày 21 sẽ là ngày đáo hạn phái sinh thì chúng ta cũng sẽ phải khá là cẩn thận thì Hope for the best và prepare for the worst tức là luôn luôn chúng ta sẽ hy vọng cho những điều mà tốt đẹp nhất nhưng luôn luôn chuẩn bị những điều tồi tệ nhất thì danh mục của tôi thì vẫn vậy thôi 80% là cổ phiếu, các bạn thấy nó cũng tăng lên chút xíu so với trước đây Nhưng 20% mới là tiền, tôi vẫn duy trì sự thận trọng và luôn luôn có một khoản dự phòng Cho những điều gì nó không tốt nó xảy ra Để mình có thể là không phải áp lực quá về cái danh mục của mình Vẫn có tiền để đợi những cái cổ phiếu mà mình mong đợi Nó xuống để mình mua, rồi mình tập trung là bỏ tối theo sáng Mình tìm những cái cơ hội mới, à, phù thịnh không phù suy và chúng ta hãy tìm những cổ phiếu thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tốt, có sự chú ý của xã hội, có sự chú ý của dòng tiền. Và đồng thời là có những kết quả kinh doanh tốt, không những là ở quý 3. Một bạn rất là sai lầm, một số bạn rất sai lầm là chỉ tập trung vào kết quả kinh doanh của quý 3 mà quên mất là cái triển vọng tương lai của quý 4 hay là năm 2022. Chúng ta phải hướng tới những cái cổ phiếu mà nó có kết quả kinh doanh quý 3 tốt, nhưng đồng thời cái triển vọng kết quả kinh doanh của quý 4 và năm 2022 vẫn tốt. Và nó thuộc cái dòng gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa Và chúng ta có thể dự báo được à, Cái phân tích về, đặc biệt là cái phân tích về FA Là cái phân tích mà rất là quan trọng Như các bạn nếu mà tham gia vào những cái Những việc cổ phiếu thì các bạn có thể Xem những cái biểu đồ về tài chính Ví dụ như GAS các bạn có thể xem những điều biểu đồ về tài chính rất là rõ như này Rồi những cái biểu đồ về Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng Trên đồ thị như thế nào Chúng ta có thể xem Đấy, thì các bạn có thể nhìn Nhìn thấy những cái biểu đồ về đây là đối với công vụ Stop Pro thì nó khá là đầy đủ. Về phân rã ROA, phân rã ROA, lưu chuyển tiền thuần, tài sản, nguồn vốn, khả năng thanh toán và hiệu suất hoạt động, vân vân Rồi những cái điểm CanSlim và 4M ra làm sao, dòng tiền làm sao. Các cái báo cáo gốc như là báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán với lại cái, cái công cụ mà chúng ta theo dõi thì tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất đó là lựa chọn được cái dòng cổ phiếu. À, nó là cái dòng uptrend, dòng tiền, kết quả kinh doanh và triển vọng và luôn luôn phòng ngừa rủi ro. À, đối với lại video thì nhịp đập tuần này thì chúng ta sẽ dừng ở đây và tôi hy vọng là bạn sẽ tiếp tục may mắn cho tuần mới. À, đừng quên là đừng có bị FOMO, fear of missing out, đừng có hưng phân quá đà nhưng đừng có nhìn thấy những cái pump and hum mà sợ à, và hãy làm bài tập tức là nghiên cứu về cổ phiếu. Không những là các bạn xem cái chứng khoán ở bờ cờ của tôi, các bạn nghiên cứu mà nếu các bạn có điều kiện thì các bạn có thể sử dụng Kung Fu Stop Pro và đặt thêm sách. Đặc biệt là cái nến nhật Cang Slim và 4M để các bạn có thể filter, lọc ra những cổ phiếu tốt. Và từ đó thì các bạn nghiên cứu chuyên sâu, tập trung cái danh mục của mình hướng tới cái năm 2022. Tôi sẽ review cứ khoảng tầm 6 tháng một lần, 6 tháng một lần. Thế là đấy là cái điều mà tôi luôn luôn nhắc các bạn. Và bây giờ là một cái phần mà liên quan tới bất cứ video nào của tôi thì luôn luôn có Mạnh Thường Quân là các học trò của tôi tài trợ các sách cho các bạn. nhưng cuốn sách trị giá là 499 500.000 một phần quà. Năm phần quà sẽ dành cho mỗi ngày một phần quà thứ hai thứ ba thứ 4, thứ 5, 6 sẽ dành tặng cho các bạn nhận định à, tuần mới thị trường sẽ ở mức như thế nào, thanh khoản bình quân, à, nhóm cổ phiếu dẫn dẫn sóng là nhóm nào và hãy comment ở phía dưới cho tôi biết. Qua tuần, tuần tới chúng tôi sẽ tổng hợp, team Thái Phạm sẽ tổng hợp và sẽ công bố trên cộng đồng Happy Life Đầu tư tài chính và thịnh vượng. Các bạn có thể theo dõi tôi thường xuyên điểm tin vào buổi sáng từ lúc khoảng 8 giờ 15 phút hàng ngày ở trên cái cộng đồng Happy Life Đầu tư tài chính và thịnh vượng ở phía trên trên Facebook. Và tôi sẽ điểm tin và mỗi lần tôi điểm tin thì nó sẽ thông báo cho các bạn daily. Đấy, thứ hai thứ tư thứ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Và Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ Thái Phạm Hy vọng bạn may mắn trong tuần mới Hope for the best, prepare for the worst Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin tất cả các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé